0: Dzień dobry. Z tej strony Jadwiga Klata. Jest ze mną dzisiaj Piotrek Sykowski. Cześć. To jest możliwy podcast Jadwigi Klaty. Będziemy dzisiaj opowiadać o opowieściach. E, I co? Ja cię chyba najpierw Piotrek spytam o to, jaki jest twój wymarzony świat, bo to jest takie pytanie, które zadaje każdej osobie, która tutaj przychodzi i siada przed tym mikrofonem.
1: No to e, na początku chciałem powiedzieć, że taki wymarzony świat to taki, w którym osoby słuchają Twojego podcastu o, i w którym nie przeszkadzają w jego nagrywaniu e, różne inne rzeczy. Wyciszyła e, No więc to chyba na początek chciałem po prostu powiedzieć, że jestem podekscytowany, wdzięczny i w ogóle radosny, że, że tu jestem i Tobie podziękować za zaproszenie. dla mnie duża rzecz. Ważna sprawa. No, a też przyznam, że mierzyłem się z tym pytaniem, jak mi je zadałaś wcześniej. I poszedłem dzisiaj specjalnie na rzekę po, poszukać odpowiedzi na to pytanie, bo to są takie pytania, które oczywiście można odpowiedzieć pierwszą lepszą odpowiedzią, że taki, który będzie szczęśliwy i będzie pokój na świecie, ale one tak naprawdę gdzieś dotykają, przynajmniej we mnie, stawiają kolejne i kolejne pytania i dlatego stwierdziłem, że, że to też jest fajny moment, kiedy mogę sobie coś dla siebie i sobie ważnego, e, ważnego, e, ważnego się dowiedzieć, żeby później z tym się podzielić. Mm. I jak tak szybłem nad tą rzeką, to pomyślałem, no mój taki wymarzony świat to taki um, dom, e, dom nad rzeką, e, w którym mogę rano ćwiczyć jogę, a po południu czytać książki, a dookoła pasą się kozy. Mm. I to był taki mój obraz. No i pomyślałem sobie, że to pewnie nie jest taka odpowiedź, którą sam od siebie oczekuję i którą ty też być może chciałabyś usłyszeć. No i sobie zasta zacząłem za zastanawiać dlaczego. No i to jest trochę kwestia pytania. Bo jeżeli zacząłem sobie um, stawiać to pytanie, jaki jest nasz wymarzony świat, to od razu automatycznie zaczęły mi przychodzić do głowy trochę inne odpowiedzi ja wierzę w moc i magię słów i dlatego mówię o tym naszym świecie, myślę o takim świecie który uwzględnia mnie i ciebie, ale też być może mniej i ciebie i osoby, które nas słuchają albo mniej i ciebie i w ogóle wszystkie ważne osoby, a być może także nas wszystkich, czyli te osoby z którymi się nie zgadzamy, na przykład te osoby, które kwestionują zmiany klimatu albo które jakby inaczej patrzą na świat nie? kiedy zaczynam go de de definiować wymarzony świat dla nas to mi się uruchamia świat i nazywanie rzeczy przez, przez wartości. Mm -hmm. I takie pierwsze rzeczy, które mi przyszły do głowy, to jest taki świat, w którym ty też już mówiłaś w swoim podcaście, w którym osoby, które chcą robić coś dla innych osób, mają na to czas. Mm. Wydaje mi się, że masę... Problemów, z którymi się mierzymy i też tych najważniejszych i największych wyzwań bierze się z takiego zagonienia, ktoś nas zagonił, niekoniecznie my sami się zagoniliśmy, z takiej wizji świata, gdzie no właśnie na przykład taka opowieść funkcjonuje, że czas to pieniądz, a nie czas to relacje na przykład. Um, ale też po prostu z wielu niesprawiedliwości, gdzie osoby, które muszą się innymi osobami opiekować, już nie znajdują czasu na siebie, gdzie ludzie, którzy muszą spłacać kredyty, nie mają czasu, żeby troszczyć się o świat dookoła, gdzie koty muszą domagać się uwagi e, też e, i mieć czas dla siebie. Właśnie tutaj jeden e, wtargnął do naszego tutaj pomieszczenia. Więc myślę sobie o że to jest taka, taki, taki czas, czas i wokół tego ludzie, którzy są razem, bo to mm. też jest taki wymarzony świat, gdzie zamiast być może kupować wiele rzeczy, możemy je wspólnie tworzyć. Myślę tutaj od a, radzenia sobie z życiowymi problemami, gdzie nie musimy kupować czasu i uwagi, oczywiście nie deprecjonując a, pracy specjalistów, ale gdzie jest dużo mniej samotności. Ponieważ, mm. ponieważ ludzie spędzają czas razem, gdzie jest dużo mniej głodu, ponieważ jak się każdy przyniesie coś do wspólnego stołu to okazuje się, że tego jedzenia jest dużo gdzie nie ma wykluczenia bo jak się widzimy razem, no to widzimy się też w swoich doskonałościach i niedoskonałościach no i też to jest takie marzenie o świecie, który nadchodzi, który będzie światem trudnym do przetrwania, gdzie ta opowieść że jedna osoba może sobie dać radę i sobie kupić hmm. różne rzeczy um, no może przestać być prawdziwa tak naprawdę że, że rzeczy będzie trzeba wspólnie wytworzyć, że będzie trzeba je wspólnie na nowo wyhodować żeby mieć co jeść, że będzie trzeba um, wspólnie nie wiem, zajmować się dziećmi ponieważ życie będzie tak trudne że będzie trzeba właśnie tym czasem się dzielić i opieką więc to jest takie marzenie wynikające też pewnie z jakiegoś poczucia tęsknoty, braków różnych i refleksji, ale to jest też takie marzenie mocno z głowy, z tego co wiem o świecie. I jest jeszcze takie drugie kawałek marzenia z ciała. Mhm. I to jest, taki, to jest taki, taki bezpieczny świat, gdzie ja się nie boję. Że, mhm. że moje ciało, takie jakie ono jest e, e, i takie jak, jak kocha i jak funkcjonuje nie boi się, że dostanie po głowie za to, jak funkcjonuje, że, że nie boi się inne osoby, że jakby ten świat jest dużo bezpieczniejszy, gdzie nie ma no, dużo mniej agresji, a jest dużo więcej takiego poczucia właśnie bezpieczeństwa, ciepła, właśnie też sytości, no, takie proste rzeczy, ale takie z ciała płynące że niewiele trzeba, żeby, żeby, te marze... że, żeby zobaczyć, że ja teraz żyję w wymarzonym swoim świecie, też tak myślę, że ja mam ten przywilej i że jakby chciałbym, żeby taki świat był dostępny dla wielu innych osób, to tak z ciała mocno. Hmm. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie.
0: Odpowiada w ogóle też przepiękne rozróżnienie na ten mój wymarzony świat i na nasz wymarzony świat. I też i pewnie ta, ta cielesna wizja jest mi bliska i dla mnie ona jest odwrotnością tego, co ja widzę, jako najbardziej przerażająca mnie rzecz, jeśli chodzi właśnie o katastrofę klimatyczną. Czyli jakieś niebezpieczeństwo, które wynika z rozpadu społecznego i tego, że na przykład jedzenie jest tak drogie, że ja nie mogę sobie na nie pozwolić, dużo ludzi nie może sobie na nie pozwolić, więc wychodzą na ulicę i zaczynają rzucać płytami chodnikowymi i w tym sensie zobaczenie, że ja teraz żyję w tym bezpiecznym świecie, w tym wymarzonym, w tym, w którym moje ciało jest bezpieczne jest bardzo karmiące, mm. więc, więc dzięki Ci też za pokazanie tego. No ja Cię celowo nie przedstawiłam, bo chciałam Cię spytać o Twoją historię. Hmm. Um, I i z, z jednej strony mogę powiedzieć jakieś hasła, że działasz w akcji demokracji, że działasz w ruchu solidarności klimatycznej, że razem wspólnie prowadzimy krąg opowieści o zmianie, ale um, myślę, że Twoja opowieść i historia tego, w jaki sposób Ty zacząłeś zajmować się właśnie storytellingiem, słowem, opowiadaniem i tego, gdzie to się zaprowadziło, będzie dla nas o wiele bardziej karmiąca i inspirująca niż te kilka haseł i organizacji, wymienienie, w których, w których działasz.
1: Znowu duże pytanie, ponieważ jakby tak, mam wrażenie, że świadome zajmowanie się opowieścią, która teraz jakby opowiadam o tym a wszędzie dookoła jest jakoś taką um, dosyć nową dla mnie um, sprawą i tematem. Może w taki uporządkowany sposób, um, a też czasem na różnych spotkaniach i warsztatach opowiadam, że, że moja historia jest też o braku swojej opowieści. I to w ogóle jest taki kawałek trudny trochę do dzielenia się, że przez lata aktywizmu um, właśnie nie miałem tej swojej opowieści, że nie potrafiłem jej um, opowiedzieć albo opowiedzieć się w takiej prawdzie ze sobą. Um, i, I tak, i jakby za, za, zaczęcie zajmowania się całkiem niedawno. Um, opowiadaniem, też dla mnie jest taką ścieżką trochę wyzwolenia, mm -hmm. wyzwolenia się z, z tej z przeszłości, ale też odkrywania siebie. W związku z tym jakoś tak mam wrażenie, że rzeczywiście że mogę znowu na to pytanie odpowiedzieć w ten sposób tak, że jestem aktywistą, który działa na rzecz praw człowieka i klimatu, ale um, też jestem przekonany, że właśnie opowiedzenie tej swojej historii jakoś um, ma znaczenie. I też sam zachęcam na osoby do sięgania i odkrywania swojej historii. I tak e, e, myślę sobie, gdzie, i to w ogóle to takie pytanie, gdzie w, 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 w budowaniu własnych opowieści zadajemy sobie, gdzie to się wszystko zaczęło. czy mm -hmm. e, w ogóle w tym życiu, może jeszcze w przeszłym, e, e, w takich bliskich mi teraz opowieściach, które słyszę o świecie, no to jesteśmy też e, e, kontynuacją tego, co było przed nami. I że to, to, co robimy jak działamy, to, to niesiemy też jakiś bagaż i, i historię osób, które były przed nami, naszych przodków. Ale tak daleko jeszcze nie sięgam i, hmm. i też jeszcze odkrywam te, te, te opowieści. Chociaż no, jestem przekonany, że, że bliskie mi osoby w olbrzymi sposób wpłynęły na to, że, że, że zdecydowałem się zaangażować... w. W działania społeczne, że jakby to było jakieś pomaganie innym, było czymś, o czym słyszałem w domu, o jakiejś takiej potrzebie, wartości tego, że nie było w tym jakiejś takiej sprzeczności. Ale Stres. też <coughs> myślę sobie, że początki mojego zaangażowania, nawet wiem dokładnie kiedy to było. Jak to mówię, to już teraz coraz mniejszą, jakąś taką większą obawą, ponieważ było to naprawdę bardzo dawno hmm. temu. To był marzec 1999 roku, ponieważ, wow. e, nie, czerwiec, przepraszam, marzec, czerwiec, no to wiosna, Jeśli już to mówisz to...
0: 1900, to już dalej nie ma znaczenia za <laughs> bardzo.
1: Um, em, zacząłem działać w Amnesty International w lokalnej grupie tutaj w, Wars w Warszawie, gdzie jesteśmy i to były moje początki, ale one się wzięły, z, z czegoś się wzięły, tak? Też jestem przekonany o tym, że, że, że skądś nasze zaangażowanie się biorą i one się wzięły z poczucia osamotnienia w szkole, w liceum, do którego chodziłem, z tak zwanego dobrego warszawskiego liceum, gdzie znowu opowieści o tym, jak ma wyglądać moja przyszłość, to było tak w dużym uproszczeniu, Um, robienie kariery w, w garniturze i pod krawatem. Ja sobie mm. wtedy jakoś tak zdałem sprawę mocno, że trafiłem chyba mnie to miejsce, gdzie potrzeba, mm. bo ja bardzo nie chcę w życiu tego robić. Um, I tak uh, wtedy jakoś pierwszy raz usłyszałem takie hasło jak wyścig szczurów, jak ktoś usłyszał, skąd jestem z jakiejś szkoły, i tak pomyślałem, oho, coś tu jest na rzeczy, i zacząłem mm. w ogóle przy braku powszechnego dostępu do internetu zastanawiać się co to znaczy no i jakby bardzo szybko zorientowałem się, że to chyba to nie jest coś, czego chcę być częścią hmm. no, a drugi kawałek takiej historii było też duże poczucie osamotnienia w związku z tym, że zdałem sobie już wtedy na 100%, chociaż chyba wcześniej dużo sobie zdałem sprawę, że jestem osobą nieheteronormatywną i że w tym świecie jak on wtedy wyglądał, bardzo mi trudno było z tym funkcjonować otwarcie i y, 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 jakby bardzo szukałem jakichś przestrzeni akceptujących dla mnie. Mm. I wydawało mi się, że ruch praw człowieka właśnie jest takim miejscem, gdzie będę mógł bardziej w pełni, y, bardziej w pełni być sobą i znajdę osoby, które nie będą kwestionować tego, y, kim jestem i będą mi towarzyszyć w mojej drodze odkrywania siebie. Y, 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 y. Tak, więc to Poczucie takiego, takiego naprawdę osamotnienia. No to tak w Polsce internet się wtedy zaczynał. Mhm. Telefony komórkowe się też wtedy zaczynały. To tak, żeby sobie trochę samemu opowiadam to, żeby sobie uzmysłowić, jak ten świat wyglądał inaczej i jak w związku z tym takie poczucie być może osamotnienia i chęć bycia z ludźmi podobnymi do mnie, do mnie Inaczej mogło się manifestować niż mm -hmm. w dzisiejszych czasach. To jest kawałek mojej historii. Oczywiście bardzo dużo się przez te ostatnie 20 lat wydarzyło. Mm. <grych> um, przez lata działałem właśnie na rzecz praw człowieka. Tak. Później zacząłem w pewnym momencie szukać takiej naprawdę zadawać sobie pytania, e, zadawać sobie pytania, co jest tak naprawdę dla mnie ważne. Um, wracać do jakichś e, dziecięcych, fascynacji przyrodą, takich pierwszych wyborów, jak właśnie um, klasa ekologiczna w liceum, studia z ochrony, e, z ochrony środowiska, że to gdzieś też zawsze we mnie było. Um, no i paradoksalnie nawet w miejscu, gdzie teraz pracuję, gdy temat klimatu zawsze był ważny, to na początku nie czułem jakby wagi istoty tej sprawy. Bardzo mocno byłem skupiony na na kwestiach związanych z prawami człowieka, później z demokracją. Mm -hmm. e, ale ten temat zaczynał do mnie przychodzić. Zaczynało do mnie przychodzić, zacząłem coraz więcej na ten temat czytać, e, rozumieć. i e... No i tak, w pewnym momencie chyba tak już dosyć mocno do mnie dotarło, że chcę w życiu się zajmować tym, co dla mnie najważniejsze. I to jest w ogóle też taka decyzja i wybór ścieżki pracy w organizacjach pozarządowych, żeby jednak być bardzo blisko tego, co, co jest istotne i ważne, żeby móc na to przeznaczać swój czas. A teraz jakby no uważam, że nie ma ważniejsze rzeczy dla ludzi niż zajęcie się tematem katastrofy klimatycznej i ekologicznej. I bardzo się cieszę, że jestem w takim miejscu, gdzie też mogę się tym zajmować, ale też, że że chcę i czuję potrzebę jakby zajmować się tym również poza godzinami mojej pracy w ruchu Solidarności Klimatycznej. No a opowieści przyszły jakoś w międzyczasie.
0: Mm -hmm. Opowieści przyszły i one zagościły też w ruchu Solidarności Klimatycznej, bo okazało się też, że to jest coś, co nas łączy. I chciałam się Ciebie spytać o to, czy one zagościły, w sensie one zagościły u ciebie i się nimi zajmujesz teraz, zajmujemy się nimi też razem. I to cię wydaje retoryczne pytanie, ale chcę Ci je zadać, żebyśmy mogli udowodnić naszą tezę, którą mam tutaj, z którą przyszłam. Mianowicie, czy opowieści mogą wpływać na zmianę społeczną, czy opowieści, że tak użyję tego wyrażenia, którego tak bardzo nie lubię, mogą uratować świat? Albo jak mogą nas wesprzeć? O.
1: Znowu na twoje pytanie można odpowiedzieć, że tak powiem, z podręcznika. Tak, wiemy, że opowiadanie historii <laughs> um, jest e, czynnością um, bardzo bliską psychice człowieka. W ogóle być może sprawiło ewolucyjnie, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. I prawdopodobnie mowa sprawiła, że poszliśmy o krok dalej, a później już e, gdzieś indziej niż... E, Szympansy, na przykład, które nie wykształciły mowy. Więc a, opowiada, a potrzeba opowiadania i ona ten dała ewolucyjną przewagę w postaci przekazywania lekcji sobie nawzajem o tym, co, o zagrożeniach, o tym, co było. Warto pamiętać, że już te na przykład, szympansy mają to życie społeczne, ale jakby nie potrafią znaczy też dziedziczą pewne rzeczy, ale nie potrafią jakby no w dłuższej perspektywie opowiadać, jakby przekazywać tej, tej wiedzy i doświadczenia. Chociaż są te, były też eksperymenty z uczeniem mowy i, i takich bardziej skomplikowanych konceptów wyrażania, ale to zostawmy biologię. Więc można by odpowiedzieć i przyjrzeć się temu, jak, jak wpływa na nas świat reklamy i jak wpływa na nas świat rozrywki, że to zbudowane jest na opowieściach, więc Wnioskując z tego, skoro świat biznesu tak mocno inwestuje w, w opowieści po to, żeby zyskiwać naszą uwagę i przekierowywać ją i wpływać na nasze decyzje, no to z pewnością wykorzystywanie tych samych narzędzi w działaniach na rzecz zmiany będzie przynosiło o, o, o podobny skutek. Różnica jest taka, że tam są wielkie zasoby finansowe, a tutaj musimy, czy chcemy wypracować to własnymi siłami i jest to być może o tyle trudniejsze wyzwanie. Natomiast znowu jest to trochę takie pytanie filozoficzne, jak sobie o nim chwilę pomyślałem i do którego coraz bardziej jestem przekonany, że świat jest opowieścią. Że to, co wiemy o świecie, każdy z nas, ale też kolektywnie, to są pewne opowieści. Więc jeżeli to są pewne opowieści, to zmieniając te opowieści możemy zmienić ten świat. Mm. Um, no i oczywiście tutaj nie mam takiej umiejętności pięknego o tym opowiedzenia, ale, ale tak, no, świat, kultury, wielkie cywilizacje oparte są na opowieściach, chociażby tej najbliższej, nas o tym, że Ee, że, um, że opresji e, Wielkiego Cesarstwa można przeciwstawić się, głosząc e, miłość i współczucie, która... E, to opowieść pow powtarzana jest przez, e, już przez ponad dwa lat i wciąż e, promieniuje. E, opowieść o tym, że, e, że droga do wyzwolenia e, nie bazuje na odrzuceniu cierpienia, ale też nie nie jest tym, że nie jest się w szczęściu. Już ponad parę tysięcy lat to z kolei opowieść o Buddzie. I te opowieści jakby mają olbrzymie i to są tylko przykłady. jakby Opowieści, wielkie opowieści mają wpływ na losy tego świata. No W pewnym momencie stworzona opowieść o tym, że właśnie każdy jest kowalem swojego losu i że szczęście można sobie prędzej kupić niż wypracować wspólnie. Też jest jakąś powieść, opowieścią która ym, z kolei eksploatuje ten świat i nasze zasoby ym, w dużym uproszczeniu oczywiście. Więc ja jestem przekonany, że świat jest złożony. Coraz bardziej jestem przekonany, że świat, że to jak rozumiemy, że, że nawet nasze życie jest pewną opowieścią, i, a, którą później <grywamy> potrzebujemy komuś opowiedzieć i być może trochę ją zmienić, a, czy korzystając z wsparcia społeczności czy terapii. Że to są też historie, które słyszymy o sobie właśnie w, będąc młodymi ludźmi. Dlatego jestem przekonany, że przyglądanie się opowieściom i to, co opowiadamy innym osobom i jak reagujemy i chcemy zmieniać też te opowieści, które są wokół nas, no bez tego się nie da zmienić w, w rzeczywistości.
0: Hmm. Nie pamiętam, że my nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, że tak naprawdę opowiadając my staramy się...
1: Przepraszam, oblałem się herbatu z wrażenia. Ja
0: nie pamiętam, że my kiedyś <śmiech> rozmawialiśmy o tym, że, że tak naprawdę świat nie ma za bardzo sensu, albo że nie ma czegoś takiego jak taki sens nadany, tylko że my opowiadamy mm. i w ten sposób staramy się z na przykład różnych wydarzeń jakiś sens wyciągnąć. Um, I w tym sensie jak my opowiadamy, no to my to znaczenie stwarzamy.
1: No i to pięknie u, u, ujmuje Will Stork, który napisał taką książkę, nauka opowiadania, który mówi o tym, jak właśnie z takiego, no, tego, tej próżni świata wy, wyłania się opowieść człowieka o tym świecie i że tak naprawdę, no, człowiek sobie opowiedział sens swojej egzystencji ale też w głębokich naukach buddyjskich ta, ta, ta koncepcja dwóch wymiarów czasu, tego naszego czasu ludzkiego, historycznego, w którym funkcjonujemy, zanurzeni w opowieściach, w historiach, w historii też no, powszechnej, narodów, kultur, naszych przodków, naszych rodzin i patrzymy w tym dystansie i w tym dystansie myślimy o zmianie, i później jest opowieść zupełnie inna o świecie i o ziemi jako organizmie, który żyje, ale który też ma kiedyś swój koniec, a w związku z tym, ponieważ wszystko na świecie ma swój początek hmm. i koniec, to wszystko co znamy i co jesteśmy w stanie ogarnąć naszą, naszym, naszym intelektem ma też jakiś koniec, w związku z tym z tego można z kolei wywodzić taką opowieść o tym, że każde nasze działanie ma znaczenie i to na podwójnym um, poziomie. Znaczy możemy wpływać na losy tej historii naszych najbliższych osób, naszych społeczności, um, poprzez właśnie opowiadanie o tym, jak było, do jakich wartości się odwołujemy, jakie wartości chcemy ze sobą nieść, z jak, e, jaką wrażliwością, czy też brakiem wrażliwości traktujemy inne istoty i to też, są, to też są historie po takie rozumienie głębsze świata i opowieść o tym właśnie powiedzenie opowiedzenie o, o ziemi jako czującej istocie, wielkiej, potężnej pełnej miłości jest zupełnie czymś innym niż opowiedzenie o ziemi jako a... Miejscu pełnym zasobów, hmm. które można wydobywać. Które albo w ogóle nie opowiedzenie o Ziemi. Albo nie opowiedzenie o Ziemi, tak.
0: Hmm. No dobrze, to teraz trochę z takiego planu filozoficzno dużego przeszłabym do tego, jak to się realizuje w nie wiem, w praktyce, bo okej. Okay, Opowieść z tym, w jaki sposób możemy rozumieć świat i w tym sensie jak opowiadamy, to możemy otwierać się na nowe bycie w tym świecie, na przykład takie, które właśnie rozpoznaje Ziemię jako y, nasz dom, albo nie wiem, naszą mamę, albo naszą siostrę, albo po prostu istotę, z którą jakoś współistniejemy obok siebie i która nas karmi na przykład. No a z drugiej strony opowieści mogą też mobilizować już konkretnie do działania. I jest taka metoda, um, którą się posługujemy obydwoje, narracji publicznej.
1: Chcę, żebym miał ja nie opowiedział. I
0: chciałam się spytać, czy możesz powiedzieć kilka słów o tym, co to za metoda, mm. kto ją wymyślił i, i na czym ona polega. Mm.
1: No i tu znowu sięgnę do historii. Dlaczego dla mnie to jest ważne, jakby jak kiedy do, do, do trafiłem na tą, na tą metodę szukając sposobów tworzenia zaangażowanych społeczności. To był taki moment w mojej pracy i też trochę w, no tak, w taki, takiego szukania narzędzi do, 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 do tworzenia zaangażowanych społeczności. Ktoś mi podpowiedział, a tutaj metoda Marsza to może jak będzie okazja, to się tego nauczysz, bo to może być przydatne. I dlaczego spośród wielu innych metod, znowu ta. Internet jest pełen teraz kursów, szkoleń, budowania, organizowania, zmieniania. Dla mnie jakoś ważne są korzenie mm -hmm. korzenie różnych praktyk, metod i takie moje poczucie zaufania. I jak zacząłem czytać biografię Marszała Gansa, który jest osobą, jest profesorem na Harvardzie, który ją stworzył, czy też opisał, no to pomyślałem, no super, wiedziałem, że przyłożył swoje ręce do wygranej Baracka Obamy, więc tutaj wielka polityka, jakaś skuteczność, ale jak zacząłem, no i to tak oczywiście też trochę już polityka budzi jakieś może różne skojarzenia, jak zacząłem czytać właśnie jego biografię, że jego ta cała metoda wywodzi się z jego osobistego zaangażowania społecznego sprzed wielu lat z, z, z ruchu praw obywatelskich, kiedy jako młody chłopak pojechał na południe, po to, żeby dołączyć właśnie do czy wesprzeć ruch praw obywatelskich, praw obywatelskich czarnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, jak podjął decyzję, że, że to jest ważniejsze niż kontynuowanie jakiejś swojej kariery gdzie później wykorzystywał i rozwijał te różne swoje przemyślenia działając w ruchu praw rolników to już samo mi pokazało, że, że historia i jej opowiedzenie uwiary w moich oczach hmm. osobę i metodę, której nawet super nie znałem i jakby dla mnie zbudowało poczucie, ok to nie jest coś, co ktoś chce mi sprzedać tylko to jest coś cennego, czym ktoś chce się ze mną podzielić. Więc trochę powiedziałem o twórcy, marszałku Gansu. Ja go tylko miałem okazję internetowo poznać, który no, opisał, jakby na bazie swoich doświadczeń, ale też później studiów, które ukończył w Harvardzie i zrobił doktorat z nauk społecznych to w jaki sposób organizować ludzi do działania i jak przeprowadzać zmiany. I opisał taką całą pięcioelementową strukturę wprowadzania zmian, do których bardzo potrzebni są ludzie. Znaczy Taka zmiana, jak my to mówimy, napędzana ludźmi People Power, nie przychodząca gdzieś z góry, nie, 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 nie lobowana nie jakimiś interesami, tylko zaangażowaniem, zaangażowaniem osób. I to, o czym mówi Ganz, że często w ruchach i organizacjach społecznych mamy świetnie rozpracowaną strategię, jesteśmy bardzo dobrze w takie intelektualne rozkminy. Nawet mamy czasem dostęp do zasobów albo wiemy, jak je, jak je uzyskać, chociaż tam różnie bywa, ale no, jakoś sobie radzimy, bo to jest taki kawałek związany z naszym um, intelektualnym rozumowaniem i organizowaniem rzeczy. Natomiast e, brakującym elementem jest właśnie zaangaż prawdziwe zaangażowanie osób, które jest z innej kategorii poznania, a nie z kategorii tej e, jakby naszej intelektualnego rozkminy, jak pewne rzeczy zrobić i przeprowadzić, tylko dotarcie do serc innych osób po to, żeby chcieli za tą zmianą podążać. I do tego... Aby to się wydarzyło, no to trzeba właśnie zbudować zaufanie i uruchomić emocje ludzi. I to jest cała nauka mówiąca o tym, jak ludzie się angażują do działania poprzez, poprzez emocje. I cały ten emocjonalny świat poznania, który, który no to jest cała, cała, cała ga, gałąź wiedzy. Natomiast tutaj dla działań na rzecz zmiany istotne jest rozumienie tego, że e, ludzie nawet przekonani do słusznej, słuszności pewnych idei bez zaangażowania po tej stronie emocji e, nie pójdą i nie zrobią jakiegoś większego kroku, który często jest potrzebny.
0: I Teraz jak ta opowieść wygląda? Hmm. Co w niej tam jest?
1: No znowu nauka mówi o tym, że e, no to Pewnie można też odwołać się do tego, jakie nam, jakie lubimy oglądać film. Oczywiście to może różne osoby różne lubią, ale że, że lubimy bohaterów. Ponieważ bohaterowie przeprowadzają nas przez pewien świat opowieści. W pewien sposób e, jesteśmy w stanie ich zrozumieć i jakby przejść przez pewne wyzwania, które przed nimi stoją. To jest ta moc historii, e, gdzie... M, gdzie... Jest, gdzie nasza uwaga, uwaga podąża po pierwsze za, za nieznanym, za wyzwaniem, które nie wiadomo jak się wydarzy, no i też za osobą bohaterską, która jest jakby jakąś trochę, może, może jesteśmy w stanie z nią empatyzować albo w ogóle się w nią, w nią wcielić. I, I to jest taki pierwszy element narracji publicznej, czyli metody marsza Gansa, który mówi właśnie, że tą podstawą do angażowania jest opowiadanie historii po to, żeby więcej ludzi włączyć, czyli żeby uruchomić ten obszar serca i emocji, żeby do tej strategii mieć ludzi, z którymi razem pójdziemy działać. No to jest nasza własna opowieść. Nikt inny nie zbuduje większej wiary godności dla um, pójścia w kierunku celu, jaki sobie stawiamy, niż nasza własna historia. Jeżeli my nie będziemy świadczyć też naszym życiem i opowieścią, o tym, że, że chcemy to robić i skąd się bierze nasza siła i determinacja do działania, no to po prostu będzie to trudne, ale też opowiadamy historię o sobie właśnie, żeby powiedzieć, że my mamy jakieś zasoby i doświadczenie, żeby wskazywać kierunek. I że mamy siłę, a nasza siła do działania bierze się z pokonywania wyzwań, które stanęły w przeszłości na naszą drogą, na naszej drodze. To w dużym uproszczeniu element historii o mnie, historii o sobie, która jest jednym z elementem narracji publicznej. I to jest duży kawałek związany też z poszukiwaniem swojej wewnętrznej siły. Właśnie to, co, jak mnie zapytałaś o moją opowieść, to jest też odnajdywanie w sobie tych momentów i pokazywanie, że, że to jest to, kim jesteśmy i na podstawie tego, jakie decyzje podejmowałyśmy, doprowadziło nas tutaj. I że skoro tu jesteśmy i mamy troskę o świat i chcemy ją kultywować, czy też działać, różnie nazywam. Stan zaangażowania, empatii, uważności i gotowości do, do, do działania czasami działaniem jest po prostu bycie świadomym tego co się dzieje albo tak, odwaga, czucie. bycie sobą mm -hmm. nawet w niektórych sytuacjach dosyć ostrożnie o tym mówię, bo, yy, bo zmieniając rzeczywistości, to ktoś powiedział pięknie, czasami wystarczy być sobą, jeżeli mm. na przykład twoja tożsamość jest bardzo inna niż oczekiwania społeczności wokół ciebie, no to wystarczy, że będziesz naprawdę sobą i to już jest bardzo duża praca i duża zmiana, ale oczywiście, no nie wiem, wchodzenie w role liderskie, mówienie, trzeba, teraz musimy razem zadziałać, aby coś osiągnąć, to jest historia jeden kawałek, drugi jest drugi kawałek, drugi element narracji to jest też o czymś już powiedziałem na samym początku, to jest opowieść o nas i jak zmienia się rozumienie i też w ogóle poszukiwanie odpowiedzi o właśnie chociażby o marzeniu, kiedy myślę o sobie sam, a kiedy myślę o nas i opowieść o nas służy opowiedzeniu o wartościach służy wspólnieniu, rozumienia kim jesteśmy my mm. nie przez pryzmat nie wiem osób dyskryminowanych młodych którym starzy zafundowali katastrofę klimatyczną czy też czarnych czy, czy jeszcze innych tylko osób które w jakiś sposób przed którymi stoi jakieś wspólne wyzwanie które w jakiś sposób rozumieją ten świat i chcą na niego reagować. Ja to takimi słowami opowiadam, bo to, bo to prowadzi nas właśnie do takiego nazywania tego świata przez pryzmat wartości i wspólnienia i też zrozumienia, że wokół jest więcej osób, które te wartości podziela, nawet jeżeli jeszcze nie do końca wiedzą, co z tym do końca hmm. zrobić albo w jaki sposób mogą te wartości realizować. Bardzo często mówią, ludzie mówią, no tak, ja się z tym zgadzam, ale co ja mogę zrobić? Ale to, że ty się już z tym zgadzasz i że widzisz, że, że nasz świat płonie, że nasz dom płonie i że masz jakąś chęć, w ogóle pomysł, że coś z tym można zrobić, jest już jakimś punktem zaczepienia, że my jesteśmy jakimś wspólnym my, które być może potrzebuje jeszcze jakiegoś impulsu, żeby, żeby, żeby zadziałać. Hmm. I tym impulsem jest opowieść, trzeci element narracji publicznej, czyli opowieść e, o chwili obecnej, w, jakim się, jak, w jakiej się znalazłyśmy. Um, I e, na tą opowieść składa się, składa się z kolei opowieść o, o tym wyzwaniu, jakie teraz przed nami stoi. I to jest próba... Mm, próba, czy też y, pomysł, jak opowiedzieć o rzeczach, które mogą się wydawać odległe mm, sprowadzenie ich tu i teraz. Ponieważ...
0: W sensie, chodzi ci konkretnie o kontekst klimatu w tej opowieści, tak?
1: Mm, myślę też szerzej, w różnych innych tematach, jeżeli chcemy korzystać z narracji publicznej. No jeżeli myślimy o pokoju na świecie, no to, y, no to jak powiemy, że świat jest pełen wojen i mm -hmm. y, 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 coś proponując, żeby tego uniknąć. Sądzę, że no tak, wszyscy wiedzą, że świat jest pełen wojen, ale być może jakiś konflikt zaraz gdzieś niedaleko nas jest do uniknięcia.
0: No tak, więc sensie ja też sobie myślę, że czasem są sytuacje, w których ta, to wyzwanie jest bardzo blisko i możemy też stworzyć takie poczucie pilności, że na przykład mm. jeśli, nie wiem, była katastrofa na Odrze, no to można mówić o tym, że to zaraz może się, nie wiem, wydarzyć ponownie, albo że osoby, które do tego doprowadziły mogą uniknąć konsekwencji, więc musimy się zmobilizować, żeby coś z tym zrobić. Mm. Albo, że przecież teraz mamy wojnę na, jakby za, za naszą granicą zaraz, mm. więc też można mówić o tej konkretnej wojnie. A w kontekście klimatu to może akurat jest jakaś konkretna ustawa albo konkretne działanie, które mogłoby być podjęte przez partie polityczne tak sobie myślę, że też dla mnie tam ważny jest ten element szukania tego, co jest teraz, co jest jakimś m, taką soczewką na ten, na ten szerszy problem.
1: Mm. Z pewnością tak. Mi też przychodzi do głowy mówienie o zagrożeniu dla tych wartości, skoro już powiedziałyśmy, mm. że mm -hmm. jesteśmy osobami, które chcą troszczyć, załóżmy, tak zdefiniujemy nas jako osoby, które chcą troszczyć się o świat wokół nas i inne, inne istoty i nie jest im obojętne, czy czy pod wpływem e, zmian klimatycznych będą wymierały całe gatunki jest to dla nas po prostu bardzo no boli nas to no to pytanie czy, e, czy widzimy wokół siebie takie zjawiska no i oczywiście, że widzimy mhm. widzimy jak e, dzisiaj spacerując nad e, e, spacerując nad Wisłą, widziałem olbrzymie, e, olbrzymie połacie e, zarośnięte na włocią, która po prostu sprawia, że nie rosną zupełnie inne inne gatunki. Mm. W związku z tym swój dom straciło masę owadów, które mają już i tak coraz trudniej w wyniku zatrucia środowiska, i że no ja mam w tym dla mnie to jest takie poczucie zagrożenia utraty tego, co jest piękne i co jest ważne. Mm. I ja to widzę tu i teraz, że to się dzieje, że to nie jest gdzieś. Że ten świat za 10 lat będzie wyglądał gorzej on już na moich oczach. I to być może jest ten właśnie mały kawałek, ale to jest element większego puzzle, jak ten świat się zmienia bardzo szybko, i że ja to dostrzegam wokół siebie. Drugim kawałkiem, żeby nie było tak smutno, mm. i też potrzebnym i to jest w ogóle też o osobny kawałek myślenie o zmianie, czyli w ogóle wspólne marzenie i opowiadanie o. O, o tej innej wizji przyszłości. Mar marzenie i wyobrażanie sobie innego świata jest też w ogóle rewolucyjne. I, um, i bardzo polecam przez cały ten nurt uh, uh, myślenia futurologistycznego futuro i opowiadania sobie o tym, jak świat mógłby być lepszy, gdyby nie różne rzeczy, które się teraz dzieją. I tutaj bardzo polecam gorąco podcast Roba Hopkinsa. E, też takiego działacza społecznego, który rozmawia z różnymi osobami, jak ten świat właśnie mógłby wy wyglądać lepiej, gdyby nie było na przykład systemowego rasizmu, gdyby e, bobry wróciły w, w Wielkiej Brytanii do rzek. E, takie różne zmiany w naszej rzeczywistości jakby totalnie ją zmieniały. I to jest potrzebne po to, żeby e, w ogóle proje móc projektować i wyobrażać sobie właśnie ten świat, który e, w jaką stronę my chcemy go popchnąć, w jaką stronę my chcemy zmierzać. Ale też oczywiście jest to potrzebne, by uruchomić yy, tęsknotę za tym lepszym światem wśród innych osób, bo um, jak to ktoś powiedział, e, łatwiej nam jest wyobrazić sobie koniec świata, niż koniec kapitalizmu. E, no ale ludzie w przeszłości naprawdę mieli wspaniałe wizje, poza tym, że mieli również różne niewspaniałe wizje, które um, przynosiły ludziom um, um, wyzwolenie, um, które przynosiły ludziom ulgę od cierpienia, które zmieniały całe systemy, kultury. Um, często oparte były o jakimś marzeniu. No i to oczywiście najsłynniejsze marzenie Martina Luthera Kinga, które może jest takim trochę wyświetla wyświetlanym przykładem, ale. No ja przyznam, że będąc w Waszyngtonie stojąc, wstając w tym, tym miejscu, e, tam jest taka plakietka, w którego wymawiał to przy, przemówienie, starałem sobie wyobrazić ten faktyczny świat, w którym on żył.
0: Mhm.
1: Że... No i nie wiem, no to też są opowieści nam totalnie bliższe. Osób, które w takiej naprawdę ciężkiej komunie mówiły, że no bardzo trudno było wyobrazić sobie, że ten świat może wyglądać inne, ale jednak były takie osoby, które o nim marzyły i które to marzenie o wolności motywowało do, do naprawdę bardzo odważnych często czynów działań um, na rzecz innych czy na rzecz całego społeczeństwa. Więc, więc marzenie jest po prostu bardzo istotne, ale marzenie też, jest, um, marzenie też jest potrzebne po to, żeby wywoływać właśnie znowu też jakieś emocje i też po to, żeby dawać nadzieję. Yy, o nadziei zaraz i jeszcze pilność o tym to powiedziałaś trochę yy, jednym z takich to już jest klasyka tym co uruchamia ludzi yy, jest poczucie pilności yy, tego, że nie ma więcej czasu, że coś, zaraz jakaś okazja nam yy, hmm. ktoś się z sprzed nosa że coś dzieje się tu i teraz, a nie, a nie za kiedyś. I to na to jest oczywiście wiele badań, to też ze swojej z pracy wynoszę, ale mm, ostatnio też na warsztatach rozmawialiśmy z osobami, jak, to, jak jest to się stało, że się znalazły na tych warsztatach i co drugiej opowieści było, no wypełniałam tą aplikację naprawdę na ostatni moment, bo ktoś mi mm -hmm. powiedział, a ja już stwierdziłam, że już nie mogę tego dłużej odkładać. Wiele decyzji w naszym życiu podejmujemy, że tak powiem, na ostatni moment albo też ten ostateczność jakiegoś momentu sprawia, że podejmujemy jakąś aktywność, hmm. że wcześniej nam się nie chce, nie mamy sił, nie mamy motywacji, więc no uruchomienie tak gdzieś... poczucia pilności jest po prostu czymś, co wyzwala społeczną energię. Oczywiście jest druga strona medalu, że w tym świecie zapędzonym jesteśmy zalani poczuciem pilności. I to no
0: właśnie, to o tym chciałam powiedzieć, że zawsze jest coś ważniejszego, że zawsze jest, nie wiem, deadline w pracy albo właśnie, nawet w tym świecie aktywistycznym mam wrażenie, że jest bardzo dużo że w pewnym momencie w tym kraju ja miałam wrażenie, że po prostu co tydzień jest jakiś protest i każdy jest ważny, no bo jak ja mam wybierać pomiędzy osobami umierającymi na granicy polsko-białoruskiej, rodzicami osób z niepełnosprawnościami, a nie wiem, co tam jeszcze było w tym samym czasie, pewnie jakieś też klimatyczne rzeczy. Mhm. Więc, więc no tak, tak jest, wszystko jest pilne i, i bardzo trudno jest bez Takiego naprawdę zbudowania poczucia, że w tym momencie ta sprawa akurat musi być załatwiona, no, żeby zmobilizować ludzi. Tym bardziej, że jesteśmy też w takim... No ja, ja do tego często wracam, że jesteśmy po momencie, w którym przez strajk kobiet i przez to, co się działo z prawem aborcyjnym e, mieliśmy bardzo duże poczucie pilności w jednej sprawie i zmobilizowaliśmy mnóstwo swoich sił i teraz jest trudno... Po raz kolejny sięgnąć po takie pokłady energii i poczuć takie samo zagrożenie.
1: Z pewnością tak jest. Tutaj jeszcze dla wszystkich osób nie to będzie oczywiste, które zajmują się komunikacją wokół klimatu, ale też jest olbrzymia siła inercji, czyli takiego powstrzymania ludzi od działania ze względu na poczucie braku wpływu i, yy, i strachu, hmm. który jest olbrzymim takim demobilizatorem osób do, do działania i takiego poczucia braku, braku wpływu. I oczywiście życie w ciągłym poczuciu pilności no, nie jest tym, co, co chcemy osiągnąć, ale, no, ale trochę tak jest. I to jest kwestia też, um, mi się wydaje, że tutaj odwołania się do wartości, do mówienia o tym, um, które, które wartości możemy utracić przez to, że to że, tą konkretnie, że że w tym konkretnym momencie nie zadziałamy. I wydaje mi się, że, że sprawa klimatu jest taką, i to, to też słyszę, i w co, w co głęboko wierzę, jest taką sprawą no, nadrzędną. I oczywiście bardzo trudno to też jest mówić w takim świecie aktywistycznym, gdzie mówimy o takiej mocnej intersekcjonalności, połączeniu wszystkiego ze wszystkim i też takiej potrzebie reagowania bieżąco na, na wydarzenia, ale. Mm, no wydaje mi się, że um, głębsze spojrzenie na tą sprawę um, odpowiada, znaczy niesie za sobą taką odpowiedź, że bez postawienia faktycznie priorytetu i poczucia pilności e, dla działań związanych z um, opóźnianiem katastrofy klimatycznej, czy też e, osłabianiem jej skutków, te wszystkie inne z wartości, o których mówimy, jakby stracą, mhm. będą jeszcze bardziej zagrożone. I stąd, stąd ja mam taką przekonanie o tej możliwości grania pilnością w, w mówieniu, ale oczywiście też to jest wielkie wyzwanie w kontekście akurat klimatu, ponieważ przez lata byliśmy karmieni opowieścią, że klimat to jest coś, katastrofa klimatyczna to jest coś, co się wydarzy mhm. kiedyś, to się wydarzy gdzieś, że to się może czy to jakieś przyszłe pokolenia, że, że w ogóle to. 2050. 2050, więc jeszcze dużo czasu. No więc, jakby wprowadzając to znowu na nurty um, narracji publicznej, jest to jak, jak, jak przybliżać ten moment tego, że coś możemy stracić, jeżeli nie zadziałamy na, 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 na moment obecny, tak? No i temu, służy, i temu służy, kolejny element narracji publicznej, czyli myślenie strategiczne, czyli mówienie, rozbijanie wielkich, wielkich strategii, działań, dochodzenia w ogóle, znajomość strategii, umiejętność mówienia, jaka jest droga do wyjścia z opresji, do mniejszej opresji, do, do opóźnienia katastrofy klimatycznej, do zapobiegania cierpieniu, jakie ona może przynosić. Jaka w ogóle jest tu droga i jaki jest pierwszy krok na tej drodze, bo, bo to może dawać ludziom właśnie i po pierwsze nadzieję, że możemy coś zrobić i właśnie przybliżyć tą pilność nie w postaci, że my do, w 2050 tak zdekarbonizujemy się, tylko że teraz e, zrobimy coś bardzo konkretnego, aby dojść do tego celu. Nie wiem, czy to była odpowiedź wyczerpująca na twoje pytanie na razie. No, publiczną. chyba tak, jeszcze
0: bym powtórzyła, czyli że mamy tą opowieść Dobra. o mnie.
1: Mamy opowieść o sobie, o, o tobie, jak słuchasz, która jest, e, która jest zakorzeniona w twojej własnej historii e, pokonywania wyzwań, jakie stanęły na twojej drodze, e, skąd ty czerpiesz siłę do działania i którą, też o, o tym, dlaczego ty jesteś osobą, która e, w związku z tym... Mówi innym osobom, dokąd warto iść razem. To jest opowieść o nas jako społeczności, która jest wyznaczana poprzez wyznawanie wspólnych wartości, która też mierzy się wspólnie z jakimś wyzwaniem, które jest teraz. I to jest opowieść o chwili obecnej, która składa się z wizji tego, co możemy zyskać, jaki świat, o którym marzamy, może się zrealizować, o tym, co możemy stracić, jakie zagrożenie przed nami teraz stoi, i o tym, o, ty, o tym z tego wynika pilność i o tym, co możemy w związku z tym teraz konkretnie w tym momencie zrobić. W tym momencie, jak, jak, jak myślimy, jak mówimy, w tym momencie, co ty osoba słuchająca możesz zrobić. I oczywiście to jest jedno z najtrudniejszych pytań. Pewnie gdybym chciał odpowiedzieć na to w sposób niebanalny, to zachęciłbym Cię do upowszechnienia wśród swoich znajomych podcastu Jedwigi Klaty.